0: Hola, buenas tardes, bienvenidos al Colatam, Latam Summit, el principal evento de la industria latina en espacios de trabajo flexibles. Hoy es lunes 28 de junio, 17 horas, hora internacional. Bienvenidos al panel, facultad, ¿para qué? ¿Hay coworking? Hay coworking. Antes de seguir tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, pues sin ellos no sería posible este tremendo evento. Gracias a PIWA, nuestra plataforma oficial del evento y de, del streaming que nos está ofreciendo experiencias memorables para conectarnos de manera remota, gracias a Nexus, que ayuda a gestionar operaciones, comunidades de coworking y espacio de trabajo flexible desde el año 2012, siendo una de las primeras plataformas dedicadas y especializadas en el segmento. Queremos agradecer a Corto Chile, que apoya el emprendimiento, la innovación y la competitividad, fortaleciendo además el capital humano y las capacidades tecnológicas en todo nuestro territorio. Y por último, agradecemos a nivel internacional a Cobot, que proporciona todas las herramientas necesarias para que los espacios de coworking puedan crecer y prosperar junto a sus miembros. Gracias también a nuestros apoyadores, Coworkies, Coworking Brasil, Os Office, a nuestro media partner Artwork y a nuestra agencia partner Doppio Design. Hoy el tema es facultad para qué hay coworking. Y para esto, panel, hemos invitado a... Dos personas que tienen una larga data de trabajo en estas temáticas. Primero voy a presentar a mi querido amigo y colega Fabián Bermeo Villasís. Fabián es ecuatoriano, es un apasionado del aprendizaje y la innovación y la creatividad aplicada a la educación y a las organizaciones. Es cofundador de Coworking Cuenca, el, el primer espacio de Coworking de su ciudad y uno de los primeros en Ecuador. Es el organizador de TEDx Cuenca, TEDx Joven Cuenca y pionero de los clubes TEDx en su país. A través de su empresa integral, compañía limitada, contribuyó a la construcción del ecosistema de emprendimiento de las universidades ecuatorianas. Así que tiene mucho, mucho para compartir. También es cofundador de nuestra red Colatam. Bienvenido, Fabián.
1: Gracias, Juan José. Muy buenas tardes. Buenas eh, tardes. Justin. Y voy a ahora,
0: voy a presentar ahora también a Justin Dutram, Justin es estadounidense, es vicepresidente adjunto para México e iniciativas latinoamericanas en la Universidad de Arizona. Ya nos encontramos anteriormente en un panel similar cuando lanzamos un, un, una, una membresía, ¿no es cierto?, un espacio especial en Sao Paulo. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Desarrollo Económico de Nogales en Santa Cruz County. Bienvenido Justin a, esta, a este espacio. ¿Tiene audio? Sí. ¿Está conectado, Justin? Muy bien. Bueno, y como no lo hice al principio, me voy a presentar. Mi nombre es Juan José Gutiérrez y voy a ser el anfitrión. Eh, estamos conectando Estados Unidos, Ecuador y Chile. Eh, soy director de Cobor Chile, en el sur de Chile, en la Araucanía, y también fundador de Colatam. Bueno. En 2019, en nuestro summit del año 2019, se hizo esta misma ponencia explicando sobre todo el conocimiento que hay dentro del espacio de coworking, eh, Todo lo que es el networking y las experiencias únicas que se encuentran en este tipo de espacios de trabajo. Tras dos años, estamos haciendo nuevamente esta conferencia, este, este panel, para ver si algo ha cambiado con esta pandemia. Creemos que el invitado que tenemos hoy día, Justin, nos podrá ayudar a seguir con los pensamientos del año 2019. Justin lidera el proyecto de la Universidad de Arizona de montar un campo dentro de espacios de coworking para atraer a los alumnos más cerca de las facultades americanas. Y esta es una de las 100 mejores del mundo dentro de un espacio latino. Siguiendo la frase de Paulo Freire, educador y filósofo brasileño, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su propia producción o construcción, eh, tengo algunas preguntas para, para empezar, ¿sí? Eh, estas preguntas las hemos preparado, ¿no es cierto? Como como pensando específicamente en la pandemia, pero no solo en la pandemia, sino también en la pos-pandemia. Entonces voy a empe empezar por preguntar a Fabián, está ahí, Fabián, ¿cierto? Y Justin, ahora sí, sí, ahora veo a Justin que está ya conectado. Entonces vamos a partir por Fabián y luego le damos la palabra a Justin. ¿Qué ha cambiado básicamente en la enseñanza a distancia en de 2019 a 2021, tuvimos una pequeña pandemia, estamos en medio de esa pandemia. ¿Qué, qué ha pasado con la educación, Fabián, desde tu punto de vista?
1: Bueno, eh, tener en cuenta en primera instancia que más de mil millones de estudiantes han sido afectados en poco más de 130 países en el mundo. dato todo interesante tenerlo en consideración porque definitivamente la afectación ha sido grande, ¿no? Sin embargo, hay cosas ahí que, que han sucedido en el entorno de la educación a las que creo que hay que prestarle mucha atención y, o, y obviamente eh, generar ciertas reflexiones desde nuestra visión de, de coworking, no tanto desde la academia cuanto de quienes hacemos el, el, el coworking. Un dato que me pareció interesante revisaba el, la, la revista de innovación educativa del tecnológico de Monterrey. Uh -huh. Y había un dato respecto de un, un artículo interesante sobre los efectos de la pandemia en, en, en la educación superior específicamente. Y había un dato de que un 52% de estudiantes graduados prefieren la educación en línea. Al principio de la pandemia yo escuchaba mucho en, en mi entorno que los y las jóvenes decían, no me gustan las clases virtuales, prefiero presencial, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que hasta acoplarnos pasó, pasó un tiempo, que todavía estamos en el proceso, pero nos hemos dado cuenta de ciertas bondades que nos permiten ganar eh, sobre todo tiempo y optimizar algunas cosas. Ajá. ¿Ya? Entonces, hablando de educación específicamente, todavía no quiero llegar a, 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 a quizás una hipótesis sobre lo que podría pasar... Educación y coworking. Pero hablando solo de educación, parece que al principio hubo como como esta eh, actitud, obviamente generada por todo el ambiente a nivel global, de que la educación eh, virtual como se estaba manejando no era adecuada, etcétera, etcétera. Pero las organizaciones educativas han sido muy resilientes y han ido especializando sus procesos a nivel global. Lo que creo que eso está generando es que la visión de una educación eh, híbrida, probablemente, sea el futuro cercano que nos espera en los entornos educativos, lo cual va a permitir optimizar cosas, cosas como que, por ejemplo, según Arizona State University, los cursos en línea ahorran a las universidades 54 dólares en promedio por crédito, por hora crédito, perdón, lo que podría significar un 50% de ahorro en los costos por crédito en, en la universidad. Eso quiere decir que podría ser que la oferta educativa empiece a bajar de precio y pueda volverse accesibles a otro tipo de cursos. Ahora, ¿por qué es esto relevante en para nosotros que estamos hablando de coworking y educación, quiero dejar ahí puntos suspensivos, porque a, sí, a, mi, a, a, eso,
0: dice,
1: sí. a mi juicio hay, hay algunos temas ahí, pero, pero quiero dejarlo ahí, han pasado cosas, y en resumen hemos ido desde la negación hasta la, la adaptación, y estamos viendo que incluso pudiera ser beneficioso desde el punto de vista de la capacidad instalada. En Latinoamérica estamos con un déficit de espacio para nuestros estudiantes de educación superior, no tenemos en dónde ponerlos. En, en un país como Ecuador, en promedio, yo diría que al menos un 50% de los chicos que dan la prueba para ingreso a la universidad no encuentran un cupo en la universidad pública. De esos 50 que quedan, no sé, un 20 o 30 pudieran tener cupos en universidades privadas, lo cual deja un porcentaje muy grande de la población en edad universitaria fuera de la posibilidad de acceder a educación superior de calidad, sea cual esta fuerza. Quiero dejar estos okay. criterios en, en, sobre la mesa para irlos comentando durante la conversación. Juan José. Muchas José.
0: gracias, Fabián. Entonces nos quedamos con, se me escucha, ¿cierto? Nos quedamos con eh, negación, aceptación y luego beneficio, ¿cierto? Como un tránsito. Justin, bienvenido, por favor. Cuéntanos tu opinión. ¿Qué pasó con la educación y la educación a distancia particularmente en, este, en estos dos años desde nuestro último encuentro?
2: Muchas gracias, Juanjo. Un saludo, Fabián. Mucho gusto. Eh, un gusto estar con ustedes eh, hoy día eh, para platicar de este tema interesantísimo. y eh, les voy a pedir una disculpa de antemano, estoy teniendo problemas de la conexión, el sonido me está entrando un poco eh, cortado, pero sí estoy siguiendo lo que, lo que están diciendo. Muchas gracias por sus reflexiones, Fabián. Eh, bueno, eh, este año, eh, bueno, digo, del 2019 a 2021 ha cambiado muchísimo. Eh, si antes todos tenían un poco de miedo eh, o no querían... Eh, experimentar con las clases virtuales, ahora sí, todos, todos lo tenían que hacer. Todos han tenido eh, que pasar por una etapa de adaptación a las clases virtuales y en muchos casos casi de un día a otro, eh, sin capacitación, sin tener este, el equipo que se requiere. Pero lo hicieron y algunos se han adaptado mejores que otros. Eh, pero todos, yo diría que todos, que están involucrados, tanto profesores y docentes, investigadores, como los alumnos que están involucrados en educación superior, eh, ya tenemos algo de experiencia. Eh, por supuesto, algunos más que otros. Y yo creo que eso, eso es lo más importante, que los que tenían esa, digamos, ese, ese, ese miedo, de participar. Ahora ya no lo tienen, saben que puede funcionar. Lo uh -huh. que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en capacitar, sobre todo a los docentes, en las nuevas pedagogías, en el uso de los TICs, eh, para, para que su, su praxis sea lo, lo, lo mejor posible en, en uh -huh. la enseñanza.
0: Hay los una brecha adultos, ahí
2: todavía, ¿cierto?
0: ¿Hay, hay una brecha ahí todavía, ¿cierto?
2: Sí, sí, este, definitivamente. Eh, sí sabemos que aunque la mayoría sí pudo aprovechar las oportunidades y continuar sus estudios, en algunos casos sí hubo rezago. Hay mucha gente en este mundo que no se ha podido conectar, que no cuentan con los dispositivos para conectarse, eh, aunque muchos sí lo hacen a través de un teléfono. Eh, entonces, tenemos mucho trabajo que, que hacer eh, para que el, el acceso a la educación virtual, puede ser más equitativo eh, en, en todo el mundo. Eh, tenemos muchísimo por hacer en ese aspecto. Y estoy hablando de la educación superior, pero por supuesto eso se aplica aún más eh, en los niveles de educación eh, básico y, y este, medio y medio superior. Y, sí. y por supuesto, en, el, en, en educación superior también. Entonces, la brecha digital es importantísimo. Pero sí hemos avanzado, avanzamos este, a, a pasos forzados, pero sí estamos este, más listos y para, para seguir trabajando aún más en este medio, que yo digo que y creo que tiene gran eh, potencial para abrir el acceso a la educación superior a, a muchas más personas que no han tenido el acceso eh, trad tradicionalmente.
0: Muy bien, gracias Justin. Me, me quedo contigo, me quedo contigo para, para pasar a la siguiente pregunta. Um, y tiene que ver con los espacios de coworking. Nosotros hemos hablado de esto anteriormente, pero nos gustaría con la audiencia que nos está escuchando hoy día a nivel de toda Latinoamérica, hay mucha gente conectada de espacios de coworking, o emprendedores que están conectados con coworking. ¿Por qué los coworking podrían convertirse en un espacio eh, adecuado para los estudios? adecuados para los estudios de, de educación superior. Eh, ¿es, ¿Es el coworking un buen aliado? ¿Es un espacio adecuado? Eh, ¿Cómo lo ves tú, digamos? Porque tú tienes una iniciativa en, e, en esa línea también.
2: Sí, este... Los coworking... Eh, ahora forman parte de, de una panorama educativa mucho más grande. Y eh, si pensamos de que, bueno, existe la educación presencial en un campus universitario, eh, si existe la educación netamente en línea, si existen los cursos híbridos. Pero ahora uh -huh. con los co-working, eh, lo que estamos eh, haciendo es creando unas nuevas comunidades educativas eh, donde, y el nombre de coworking realmente es como, realmente no, no abarca todo lo que pasa en, en un coworking, ¿no? Porque no es solo del trabajo, es de capacitación, es de convivencia, este, y también porque no puede ser también de educación formal, educación superior formal. Eh, entonces, si pensamos en el trabajo en el siglo XXI, eh, los espacios formales llámense oficinas, aulas o laboratorios. Eh, eso va cambiando, ya ha cambiado muchísimo, ya, ya casi la mitad del mundo está trabajando desde, desde sus casas, los que están en, en el sector formal, los que están en el sector informal, sí, sí trabajan de, de, de formas distintas. Eh, la naturaleza de los trabajos modernos requieren de mucha capacitación y aprendizaje continuo para que las personas y las empresas se, se mantengan competitivas de, de una forma... Eh, no, no van a sobresalir. Entonces, en un espacio en, eh, de, de co-working, hay, hay este, espacios equipados, eh, tecnología de punta, y esos espacios sirven para, tra para trabajar, pero también sirven para otros propósitos. Exacto. Eh, perfectamente, eh, sin ni ninguna adaptación. Y además, hay una comunidad de personas eh, con intereses afines a los alumnos, eh, el, el alumno puede tomar su curso en línea y también socializar con eh, las personas que están trabajando, formar una red de contactos, puede participar en las actividades de, de capacitación que se ofrecen, las actividades sociales, eh, mejorar sus soft skills, que también es algo uh -huh. importantísimo. Entonces, el, el hecho de estar en un coworking ofrece muchísimas ventajas a los alumnos, eh, y ninguna desventaja, no hay una desventaja, son, son ventajas, es otra forma. Entonces es distinto a la educación formal en una universidad, en un campus, este don, donde sea. Pero ofrece al, al, algo más y yo creo que el modelo va a seguir avanzando, va a seguir creciendo en, en, en estos tiempos, ya que estamos saliendo paulatinamente de, de la pandemia con la distribución de las vacunas. Y las personas van a abrirse más a estas oportunidades que, que existen. Sí. Yo digo que es una relación, es una colaboración natural entre las universidades y los coworking
0: Excelente. Entonces, tenemos, tenemos, gracias, ya está, tremenda iluminación esa. Entonces, tenemos estos espacios híbridos, ¿no es cierto?, eh, donde el estudiante puede tomar un curso en línea, pero a la vez tiene eh, mentores o mentoras, eh, que de alguna manera socios, eh, otros estudiantes que comparten con él en un espacio horizontal de acompañamiento y de aprendizaje. Eh, me, es, nos parece una, una tremenda reflexión. Fabián, mira, quiero, quiero compartir un, un artículo, eh, el informe Stepping Forward, dice, conectando a los jóvenes de hoy con el futuro digital. Eh, y este informe proporciona un análisis sobre la brecha digital de los jóvenes hecho por el PWC en conjunto con UNICEF a finales del año 2020. Voy a leer una parte, dice. Según el estudio, uno de cada tres estudiantes en todo el mundo, aproximadamente 463 millones de jóvenes, no ha tenido acceso a la educación a distancia desde que las escuelas cerraron debido a la pandemia de coronavirus. Y uno de cada seis ha dejado de funcionar desde el comienzo de la pandemia. Imagínate. Aproximadamente 463 millones de jóvenes no han tenido acceso a la educación a distancia. También según el informe, alrededor del 40% de los jóvenes desempleados trabajaban en sectores que fueron severamente afectados por el COVID y casi el 70% estaban en el mercado informal. Es un público que no tiene acceso adecuado a la tecnología y que no ha desarrollado habilidades digitales. Por lo que es la porción de la población que más ha sufrido este escenario post-COVID o en medio del COVID donde nos encontremos. Eh, Fabián, te pregunto a ti primero y después voy a avanzar con Justin. ¿Creen que los coworking eh, en conjunto con las facultades pueden ayudar en esta medida? ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre que podríamos nosotros, desde los coworking y desde la facultad de educación, no es cierto? avanzar en esta, en esta línea. Fabián. Perdón, estaba sí.
1: Eh, hace hace un par de meses tuve la oportunidad de colaborar con una empresa pública de mi país, una empresa grande y uno de los proyectos que ellos tenían en mente y por la, la razón por la cual me invitaron a colaborar era que en el tiempo de pandemia eh, se habían acrecentado ciertos problemas, obviamente, de conectividad y acceso a recursos tecnológicos para los trabajadores de la empresa. Y por otro lado, pues, hay muchos que viven demasiado lejos de, del centro de oficinas Entonces, lo que se nos ocurrió fue intentar mapear a todos los trabajadores para poder geor georreferenciar dónde viven ellos. Y pues esta, esta empresa pública tiene instalaciones por toda la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador. Y la idea fue que si podemos georreferenciar dónde está viviendo la gente y podemos identificar instalaciones de la empresa que tengamos por el sector, podemos adesentar esas instalaciones para que se vuelvan especie de coworkings en donde la gente va a hacer su trabajo de oficina pero no tiene que cruzarse la ciudad y demorarse dos horas de ida y dos horas sí, de vuelta. Entonces el problema ahí era la movilidad pero también el acceso a los recursos tecnológicos y la conectividad, dos cosas muy importantes porque cuando le mandas a trabajar a alguien desde su casa, estamos hablando de América Latina y la realidad de América Latina, le mandas a trabajar desde su casa y es, no sabes qué tipo de conexión Internet tiene, los problemas que se presentan. De hecho, creo que mi propia conexión está fallando en este momento.
0: Eh, no, te estás ahí. bien.
1: Estoy bien, ok. Entonces... Este modelo... Coworking... puede ser una alternativa para acercar la oficina a la gente, para acercarle a los recursos para trabajar, Ahí, ahí cierro esta idea inicial, porque quiero, quiero conectarla con, con la pregunta que tú estás planteando. Los problemas que se están dando, que se han venido dando, uno de cada tres estudiantes no ha tenido acceso a educación. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y eso obviamente obedece a la capacidad instalada que tienen los países y los gobiernos para brindar ese servicio. Entonces, para muchas personas, para muchos niños y jóvenes en ese tiempo no ha habido la posibilidad. ¿Cómo las universidades y a lo mejor los espacios de coworking pueden, pueden aportar en la solución de este tipo de problemáticas? Bueno, pr primero voy, voy a pensar en un mundo ideal en el que la gente sí se puede conectar, en el que la mayor parte de los estudiantes están conectados, y ahí les cuento otra historia, perdónenme que que hable sí. en, en historias. Pero hace unos días conversaba con mi hija Camila, ella tiene 10 años. Entonces, Camis, sí. se está hablando ya de volver a la presencialidad en la educación aquí en Ecuador. Y le preguntábamos a ella qué opina de volver a clase y ella nos responde, la verdad, no veo para qué si solo vamos a estar encerrados en el aula. Es decir, todo lo que hago en clase ya lo puedo hacer en la casa. Si no voy a poder interactuar con mis compañeros por todas las normas de bioseguridad, va a ser un estrés y prefiero quedarme en casa. Lo cual me lleva a pensar algo, desde, desde esa particularidad a una generalidad, y hablando de, de todo lo que ha pasado durante y, y post-pandemia. Y es que los estudiantes se han dado cuenta de que, como decía Justin hace un momento, eh, la metodología y el sistema funcionan. Es decir, puedes aprender a través de estos mecanismos. Claro. Y si puedes aprender, puedes bajar costos, como dice este estudio de Arizona State University, que les mencionaba hace un rato, ¿para qué gastar más plata y para qué exponerte y todo lo demás? Hago virtual. Pero parece que hay un escollo ahí que no se está todavía teniendo la atención adecuada y es que somos seres sociales y necesitamos interacción. Ajá. Se me ocurre que en un, que en un futuro Exacto, interacción. Entonces, lo que, lo que me decía la Cami, que intento generalizar a otras realidades, es que lo que ellos quieren es generar interacción. Necesitan espacios más bien informales para interactuar, intercambiar ideas, tener conversaciones, donde retroalimenten lo que están aprendiendo u otros temas que ni siquiera se están hablando ahora en la escuela o la universidad. Lamentablemente, con todas las excepciones del caso, pero la, las, los espacios de educación formal suelen ser demasiado rígidos para esto. Sí. Y entonces los espacios de coworking se constituyen en lugares donde las cosas se hacen mucho más relajadas, donde las comunidades se construyen, se conectan, se, se autogestionan y se soportan, se apoyan. Yo creo que desde esa perspectiva el coworking podría aportar con un know-how que ha ido desarrollando por varios años para generar espacios donde los estudiantes de un futuro muy cercano vayan a encontrarse para generar interacción, ya no para hacer el aprendizaje formal. Ese ya lo están haciendo a través de su computador. El otro aprendizaje formal. Eh, perdón, el, el, el aprendizaje... De, de, Experiencial. De la, de la experiencia, más bien.
0: Exactamente.
1: Lo mismo está pasando, y esto es más bien una, una hipótesis, esto está pasando con los estudiantes, esta necesidad de interacción. Lo mismo está pasando con los trabajadores. Sí. Están eh, con esta necesidad de interacción. Y, por otro lado, lo que tú planteabas, de que hay mucha gente que ni siquiera, muchos jóvenes estudiantes, que ni siquiera se pueden conectar. Entonces, lo que estamos viendo es que es probable que mucha capacidad de infraestructura empiece a ser subutilizada y vamos a tener que utilizarla para algo y a lo mejor la universidad muta un poco más, generando más espacios abiertos de encuentro, sí. tipo coworking, donde la gente se pueda conectar, o donde los que no tienen conexión puedan tenerla, donde los que no tienen acceso a infraestructura puedan tenerlo. No quiero sonar muy lírico en esta primera parte, pero lo que les, les puedo contar así con pequeñas experiencias, que luego podemos un poco extrapolarlas, pero en el coworking cuenca, por ejemplo, hemos tenido... Varios profesores que vienen a dar su clase desde acá. ¿Por qué? Por la conectividad, pero también por la paz, por la paciencia. A veces necesitan concentrarse y no podían hacerlo desde sus casas. Entonces venían al coworking y hemos tenido gente que ha utilizado las instalaciones, las ha alquilado, todavía tenemos, para hacer sus clases de universidad aquí en el coworking. Uh -huh. Las sí, universidades no, todavía no, no estaban abriendo los espacios. De hecho, todavía está restringido acá en nuestro país. Eso quiere decir que entra en, en el juego, digamos, de la educación. El espacio de coworking como un lugar donde me puedo conectar desde el punto de vista de, de la conectividad a la red, pero también me puedo conectar con una comunidad y puedo tener acceso a ciertos servicios. Por ahí le veo un poco el tema de, de, Gracias, cómo, de cómo se conecta un poco, un poco estas variables.
0: Gracias Fabián, súper bien De, de hecho, eso da, eso da el nombre, tu reflexión da el nombre a la ponencia O sea, este panel se llama Facultad para qué, ¿no es cierto? O sea, ya que nos vamos a reunir Como bien dice tu hija Camila Bueno, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué yo voy a ir a lo presencial? Justin, ¿qué opinas tú? ¿Crees, ¿crees tú que los coworking en conjunto con las facultades Pueden ayudar en, este, en esta brecha digital que se ha armado en esta en estas cifras que comentábamos, ¿no es cierto?, cantidad de estudiantes sin las posibilidades de avanzar en sus estudios por falta de conexión y otros otro problemas. Justin, por favor, tu punto de vista. Gracias,
2: Juanjo. este Sigo teniendo un poco de problemas con el sonido, sí. pero, pero entiendo dónde, dónde estamos y, y escuché eh, gran parte de la, la, las reflexiones de Fabián, excelentes todas. Uh -huh. este, yo digo que sí, eh, la respuesta tiene que ser sí. Eh, entre los coworking en las facultades, las universidades, debe haber una forma de, de poder abrir más espacios, eh, expandir el acceso a la educación superior, a, a la población que quizás no tradicional, que, que no tienen las oportunidades de estudiar hoy día. Hay muchas formas de hacerlo. Eh, en nuestro caso particular de la Universidad de Arizona, uh -huh. estamos viendo la la posibilidad, y lo estamos haciendo en muchos países hoy día, en la India, en Corea del Sur, eh, con nuestro socio en, en Brasil, con Sharing EC, eh, uh -huh. con otros socios en Chile, y en, algunos en México también, donde estamos ofreciendo nuestros programas virtuales en conjunto con los Coworking, pero a un precio que se, se está adecuando al, a la economía eh, del, okay. del país. Uh -huh. eh, entendemos muy bien que la educación en algunos países es, es muy cara. Es muy cara aquí en los Estados Unidos, tanto para nosotros que vivimos aquí como los que vienen del extranjero. Y para abrir y realmente tener un impacto importante en el mundo con el acceso, hay que reducir los costos de educación. Y una forma de hacerlo es virtual. Eh, porque con la educación virtual no están pagando el mantenimiento de los edificios, de los laboratorios. Exacto. Eh, es, es, otro, es otro modelo de, de proveer los programas académicos que, que son los mismos programas, son los, eh, los mismos eh, pensum que utilizan mm -hmm. en, en las clases pre presenciales. No hay ninguna diferencia con una licenciatura presencial o virtual. Es la misma licenciatura, la misma maestría, solo que la modalidad es distinta. Entonces, trabajando con los coworking que tienen los espacios, que tienen eh, la conectividad a la red y tienen la tecnología en una forma más dispersa en algunas ciudades importantes, hay que ver la manera de, de ofrecer la oportunidad de acceder a los espacios, quizás becando a, a algunos alumnos cuando sea posible, eh, para que algunos tengan, tengan acceso. Claro, hay que pensar en escalas también, pero los dos actores, tanto los coworking como las universidades o facultades, forman parte de la solución. Eh, y no le, no le podemos sacar la vuelta a los costos, eh, sí cuesta proveerle de educación. Pero hay que ver la, la forma de reducir el costo lo más, que, lo más posible. Claro, estamos hablando de la diferencia en algunos países entre las universidades privadas, uh -huh, donde claro. sí cobran este, muchísimo en algunos casos. Y las universidades públicas, que por lo general en Latinoamérica suelen ser, este, si no eh, gratuitas, casi gratuitas. Eh, pero tienen cupos muy, muy limitados, pero to todos podemos formar parte de la solución trabajando en conjunto y hay que ver la manera de dónde podemos complementarnos con lo que se ofrece en cada parte, tanto los coworking como las facultades, eh, para dar las oportunidades al a los jóvenes y la gente que ya está formando parte la de la fuerza laboral de seguir este, con su trayectoria de educacional. Entonces, la respuesta es sí, pero hay que ver los detalles, ¿no? El asunto siempre va a ser en los detalles y hay que ver, probar modelos, saber qué funciona, qué no funciona. Ajá. Esto, como, como hemos comentado, relativamente nuevo, eh, pero vamos a seguir este, refinando el modelo y abriendo eh, más acceso
0: eh, para los alumnos. Muchas gracias. Gracias, Justin. Sigo, sigo contigo, Justin. Te, te voy a preguntar inmediatamente porque tú dijiste que tenías un... Eh, un, un convenio, ¿no es cierto?, con Charing en, en Sao Paulo, y no sé si nos puedes contar detalles de ese, de ese convenio, porque a la gente se le puede estar preguntando, bueno, pero ¿qué, qué, qué tipo de carreras son las que uno puede tomar en un coworking, no sé si brevemente nos puedes comentar eso, y segundo, inmediatamente, ¿cuál, ¿cuáles son los desafíos para que un coworking pueda acceder y ser un buen partner para una universidad? Pues tenemos muchos coworking escuchando a nivel de toda Latinoamérica, entonces le podemos dar una señal clara ahora y después voy con Fabián.
2: Sí, Juanjo, son muy buenas preguntas. Eh, nosotros estamos encantados con la colaboración que tenemos con Sharing SE en en Sao Paulo. Eh, es un arreglo, realmente es una colaboración entre la Universidad de Arizona y, y, el, y el espacio de coworking donde trabajamos en conjunto tanto en el, el reclutamiento este, de, de alumnos. El, los espacios de coworking tienen comunidades grandes este, de, de clientes y de sus contactos. Y en, en algunos casos pensaríamos que, bueno, eh, el, el mercado va a ser para posgrados o para educación continua, pero en algunos casos también es, son, es, son, son personas que quieren o terminar este, su licenciatura, su bachiller, Ajá. y seguir estudiando que no lo han terminado. Entonces hay, de, hay un poco de todo. Eh, entonces trabajamos en conjunto y para los que son dueños de un coworking, es un arreglo entre la universidad y, y, y su negocio donde compartimos responsabilidades, pero también compartimos este, los ingresos de los recursos eh, entre la universidad y el espacio de coworking Es muy sencillo eh, y está rindiendo, yo diría que ha, ha tenido un poco más de éxito, eh, para ser honesto, en Asia hasta el momento que en Latinoamérica. Y, y sabemos muy bien por qué, este, porque Latinoamérica sí le pegó muy muy fuerte este, la pandemia y, y, y ahora están saliendo en un país como Corea del Sur, eh, no fue tan fuerte el impacto eh, como ahora, es como, sí. como se está viendo en algunos países en, en Latinoamérica. Yo digo que el, sí, de aquí señor. en adelante eh, van a seguir creciendo las oportunidades. Y lo que se espera de un socio de coworking es este, un trabajo de, buena, de tener buena comunicación, eh, tra trabajar en conjunto en el reclutamiento de, de los alumnos a través de campañas digitales, de otras formas, este, haciendo webinars como este, eh, teniendo un contacto directo con eh, los postulantes y realmente eh, proveyendo la información junto con nosotros en la universidad a, a los prospectos alumnos. Eh, de eso se trata. No, no es un arreglo muy, muy complicado. Eh, el, el, el co-working provee, eh, el espacio, el acceso a la internet, eh, la oportunidad a los alumnos de participar en sus actividades de, de capacitación y actividades sociales. Y nosotros vamos a proveer el contenido académico para que puedan tener la oportunidad de obtener su grado eh, de licenciatura, maestría, algunos casos doctorados, o participar en los programas de, de educación continua. Eh, eh, yo, nosotros creemos que el mercado es grande, y va a seguir creciendo. Eh, la universidad también, la Universidad de Arizona también, tenemos un arreglo con, con WeWork a nivel eh, mundial. Varias universidades ahora sí tienen ese arreglo con WeWork, eh, pero veamos la verdad, más oportunidad quizás de trabajar con eh, los propietarios eh, regionales que conocen muy bien este, su mercado claro, y, y tienen un, sus redes de contactos
0: muy, muy. Es externas. un socio estratégico local, exacto. Gracias, Justin. Nos queda ahí un panorama súper claro. Voy con Fabián. Fabián, eh, sobre, sobre el, el futuro de la educación. Metámonos ahora en, lo, en los últimos minutos mirando hacia el futuro. Eh, ninguno de nosotros tiene una bolita de cristal, ¿no es cierto? Pero el otro día, cuando, cuando inició la pandemia en Colatam, hicimos un, uno de los primeros webinars eh, que se hicieron, ¿no es cierto?, en, en esta industria. De ahí seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en, en Colatama Online y, y, y recuerdo que René Rojas de Colombia nos decía, eh, ojo que hay trabajadores átomos y trabajadores digitales y, y, y la ciudad para trasladarse debería quedarse, debería quedar disponible para los trabajadores átomos y los digitales que ya aprendieron unos meses a quedarse en casa, digamos. Eso era cuando, cuando pensábamos que la pandemia terminaba en julio del 2020. No te voy a preguntar cuándo crees que va a terminar la pandemia, no es cierto? porque sé que esa bolita de cristal es mucho más compleja, pero si uno mira, eh, también tomando otros datos, algunos, algunos científicos plantean que estamos en, en mitad de un proceso que viene para quedarse con un estilo de trabajo de esta manera, medio híbrido, eh, con escaladas y salidas y entradas a, a cuarentena, a poder viajar, a no etcétera, poder ir al mundo del trabajo, volver a tener que confinarnos, etcétera. Y en ese proceso, ¿cuál, cuál crees tú que puede ser el futuro eh, de la educación? ¿Y qué, ¿Y qué, qué, puede pasar ahí con los coworking, digamos? ¿Qué, va, qué, ¿Qué aporte pueden hacer? Veamos el futuro de la educación primero, por favor. Estás molteado.
1: Mil disculpas. <risa> <risa>
0: Sí, era súper bueno lo que dijiste, me imagino.
1: Sí, sí, pero ya, ya fue. Como, como comentaba al inicio de, de mi intervención, definitivamente hay eh, cambios que se han ido operando y que se van a ir, creo yo, fortaleciendo eh, en, en estos tiempos venideros, ¿no? En, en torno a la educación. Un, un dato que me pareció interesante, que publica en un informe Forbes, dice que la tasa de retención de los estudiantes a través de la educación online, un poco difícil, entre, entre paréntesis, darle un, 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 un calificativo online, virtual, híbrida. En fin, a esta educación asistida por Internet y la tecnología, esa tasa oscila entre el 25 y el 60%, lo cual me hace pensar que analizando los fríos números, estoy hablando de retención, habrá que ver desempeños, habrá que ver, hice una brevísima mención a costos, como un ejemplo, pero lo que me hace pensar es que hacia allá va a enfocarse la educación, es decir... Va a haber, de hecho, la oferta de cursos online ha aumentado a nivel global. La aceptación, la penetración en el mercado, ustedes saben, eh, se, ha, se ha multiplicado exponencialmente. Y pienso que eso está abriendo nuevas, nuevas formas de ver
0: la realidad de la educación. Mira, sobre eso, Fabián, perdona que te interrumpa, justamente Katia Muñoz, una participante para para darle la posibilidad que también claro, los sí. participantes se expresen, pregunta ¿qué dinámicas creen que se puede implementar para exponer a los jóvenes a conocer círculos sociales nuevos? Miren, interesante pregunta, porque tiene que ver ahí está la pregunta en línea ¿qué dinámicas creen que se pueden implementar para exponer a los jóvenes a conocer círculos sociales nuevos? Estamos en pandemia, estamos online medio híbrido como decía también Justin, ¿cierto?
1: Quizás, bueno, en función de cómo íbamos con, con la respuesta, ¿no? Yo creo que cuando le llevas a alguien a que haga algo, a veces un poco en contra de su voluntad, hay cierta complicidad, pero quizás si nosotros podemos darles la oportunidad de empezar a generar comunidades por afinidad, pudiera ser una oportunidad de, a nivel de los coworkings y a nivel de los, en, en emprendedores digitales la gente se va conociendo y se va conectando en función de, esas, eh, de esos temas en común, de esos intereses en común, yo creo que para construir nuevas comunidades o exponer a los chicos a nuevas comunidades quizás pensar en nuevos eh, gustos, nuevos pasatiempos, nuevos intereses porque si siguen en los que ya tenían pues van a seguir a las comunidades que ya conocían, pero Exacto. quizás poder ensayar algo nuevo, no sé, nunca he hecho poesía, voy a hacer algo de poesía y a descubrir comunidades de poesía, no he hecho robótica, voy a ver si es que eh, me meto más en el tema y a, y, a, y a descubrir un poco más de comunidades alrededor del tema, yo creo que pudiera ser una, un, una forma de exponer a los chicos a otras comunidades, a otros contactos en el contexto actual. Obviamente... Eh, sobre todo el entorno digital, diría yo. Todavía yeah, los padres, estoy hablando de Latinoamérica eh, me gustaría saber cómo está la situación allá de primera mano y le, y, y le pregunto a Justin incluso, cómo sí. está allá y cómo se sienten los padres de que los chicos ya estén juntos y compartan acá en Latinoamérica el tema va todavía más lento de lo que quisiéramos y los chicos siguen en, en casa y todavía no tienen mucha exposición social, etcétera, etcétera entonces eh, el, el tema va lento. Finalmente sí. hablabas de, de, de cómo está o cómo va a afectar el coworking en el tema de la educación. Yo decía que por el tema de la optimización, al final creo que la oferta, la demanda tiene mucho que ver en eso. Pero si, si la nueva realidad logra optimizar recursos y escalar el acceso a educación, que es algo muy importante, escalar el acceso a educación, en países en donde nuestra infraestructura y nuestra capacidad instalada es limitada, yo pienso que se vienen tiempos en los que vamos a hacer mucha educación virtual, mucha educación
0: online. Gracias Fabián. Vamos a, a para, para terminar, de responder también la pregunta a Katia, que se atrevió ahí, ¿no es cierto?, y nos puso la pregunta en el chat. Fabián habla, un detalle de lo que habla Fabián tiene que ver con comunidades, Katia, ¿no es cierto? Él dice, puedes puede llevarlo a diferentes tribus, a diferentes comunidades, y exponerlo, ¿no es cierto?, a esos, a esos aprendizajes. Entonces, Justin, te, te preguntamos lo mismo. Primero, a ver, ayúdanos a, a responder la pregunta, katia y luego sigamos conversando, porque esto tiene que ver con la educación del futuro, digamos. ¿Cómo, cómo viene?
2: Entendí un, un, un poco, Juanjo, este, sigue siendo un poco muy, muy cortado el sonido, pero vi la pregunta este, de Carla, y eh, yo creo que parte de, de la solución, es abrir nuevos espacios para eh, actividades muy, muy cortas. Eh, en algunos casos le llaman este, micro-credenciales. Uh -huh. eh, una sí. forma de, de dar algo al, 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 a los jóvenes, la oportunidad de aprender algo útil eh, que les va a servir. Y eso es como darle un, una prueba este un, un enganche de, de lo que es la, la educación eh, formal eh, lo hacemos mucho aquí en la Universidad de Arizona con alumnos porque estamos aquí este, a 100 kilómetros de la frontera con México invitamos a alumnos de México a visitar el campus tienen la oportunidad de, de conocer las instalaciones pero mientras que estén aquí van a tomar un curso pequeño van a, a cursar algo dos, tres días y, y se van con, con algún este certificado de algo y así van este perdiendo quizás un poco del miedo que en algunos casos han, tienen para las instituciones de educación superior porque son algo más allá, vienen de familias donde eh, serían los primeros en, en estudiar, eh, mm -hmm. entonces hay que eh, disminuir eh, ese miedo abriendo nuestras puertas y siendo más accesibles. Esa sería mi aportación a la, a la excelente respuesta que, que compartió Fabián.
0: Excelente.
2: Eh, y ahora sí, pasando a, 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 a la otra pregunta, ¿no? este eh, que si habrá fa facultad para el futuro o si todo sería en, en, en los coworking y la respuesta es sí y sí. ¿no? Este, eh, las universidades eh, siempre van a existir. ¿no? Las facultades siempre van a existir por la vocación de investigación que, que existe y ese vínculo entre investigación y la educación y la creación de, de nuevos conocimientos que que realmente pasa, eh, uh -huh. no siempre, pero casi
0: siempre en las <risa> universidades
2: pero, este, presenciales.
0: Pero, pero se van a tener que transformar, ¿cierto? Las facultades. Se van a tener que transformar. Eso sí. Eh, entonces, a, a, ahí va, ¿no?
2: Este, pero eh, lo que pasa aquí, en, 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 digamos, en, un, en la Universidad de Arizona, impacta también la, sus programas virtuales. Eh, entonces no están desconectadas para nada, eh, hay una conexión muy muy fuerte en, en, también en la renovación y el, el, el mejor continuo de, de la pedagogía eh, para los programas en línea que es algo que sí estamos trabajando y, y, y como parte de la, la, la vocación de investigación en la, en la universidad. Entonces pueden existir los dos. Eh, los coworking sí. Co pueden jugar un papel importantísimo en abrir y expandir el acceso para los alumnos. Eso no, no cabe ninguna duda. Eh, los programas educativos cada vez van a tener más calidad. Ahora sí conocemos mucho mejor cómo estructurar las clases, crear una aula invertida donde el alumno no va a asistir la clase para escuchar al docente platicar por una hora. No, de eso no se trata. Llegan preparados para participar en un diálogo con el profesor, que es un poco di, distinto. El, entonces, Pero cada día es mejor, es mejor el modelo eh, pedagógico y los coworking definitivamente juegan o van a jugar un, un papel importante en el futuro de, 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 de educación superior. Pero van a existir los dos. No es uno o el otro, sino los dos van a este, de, de mano en mano, eh, porque debe, debe haber alguna opción para cada tipo de alumno. Eh, sí, no todos sí. los alumnos tienen 18 años, van saliendo de la preparatoria o del, del colegio directamente, no. Es, ese mundo eh, no existe. Hay, hay alumnos de todas las edades, este, de todas las este, vienen de, de escuelas privadas, escuelas públicas, ya forman parte de la fuerza laboral, eh, pueden ser de cualquier parte del mundo eh, con esto de la educación virtual. Entonces, ya no hay un alumno típico y hay que ofrecerles oportunidades
0: este, de, de poder acceder a la educación eh, superior. Eh, sí, gracias. gracias. Te, tenemos, tenemos esta diversidad de estudiantes, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un tema, la, la diversidad de estudiantes es uno de los temas los que, bueno, siempre la hemos tenido en realidad. Lo que pasa es que ahora... ...como que la pandemia nos hizo ver, ¿cierto? Nos hizo eh, darnos cuenta que teníamos esta, esta, este tipo de estudiantes tan diversos... Eh, ...con gustos tan diferentes. Tú tocaste un tema súper importante... ...que tiene que ver con los microcréditos, Justin, ¿no es cierto? Y, y vamos a ir ahora... ¿Nos quedan todavía unos minutos? Sí, diez minutitos. Entonces vamos a ir a, ahora a, a la parte final. Yo, eh, cuando nosotros hablamos ahora del futuro de la educación... Y, y nos vamos a referir específicamente más a la educación superior o, podríamos decir, en la preparación para el mundo del emprendimiento o del empleo, en ese, en ese tramo. Eh, Ustedes que están viendo en sus respectivas realidades, Fabián, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano, en, en, en la universidad, yo sé que tú eres docente universitario y que estás, eres propietario de un coworking, estás liderando un espacio de coworking, y Justin en esta relación, ¿no es cierto?, en una, una universidad que está trabajando mucho en el ámbito de innovación, tanto así que está poniendo programas en coworking, estamos en esa relación. Entonces, mi, mirando, mirando ahora respecto al futuro, si nosotros pudiéramos mirar el futuro, quisiera tratar de ponernos como una bola de cristal, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las tendencias que van a marcar los próximos, hablemos de, de los próximos tres años, para quedarnos con, un, con una mirada, digamos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo eso eso se conecta con el mundo del emprendimiento y la innovación que nos interesa tanto a los que estamos ligados al tema de coworking y cómo podría afectar a un coworking digamos. ¿no? entonces vamos con Fabián primero y, y remata Justin ¿cuáles son las tendencias que tú, que, que, lo que Yo tú has que, de...
1: una de las cosas que está sucediendo ahora mismo a nivel de las universidades es que se está trabajando mucho en esta experiencia de aprendizaje y de hecho ya se están enfatizando mucho los diseñadores de experiencias de aprendizaje, que, sí, sí. que, que buscan eh, construir otras formas de interacción eh, entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes, eh, en, en este proceso de aprendizaje a través, sobre todo, de, de, de la red. Creo que en estos tres años que, a los que tú te refieres, en este futuro inmediato, las instituciones de educación superior a nivel global, van a prestarle mucha atención a este diseño de experiencia y de aprendizaje. Se me ocurre que el currículum va a ponerse un poco flexible, los estudiantes van a poder incluso armar. Yo sé que en, en carreras específicas hay créditos y materias que uno no puede dejar de tomar, ¿no es cierto? Si van a ser ingeniero civil, necesitas tomar física, sí. creo que estática y otras cosas más. Sin eso no puedes hacer diseños, sí. pero probablemente existan otras materias del currículum que piensen a, a dar la oportunidad de ir armando el perfil de tu carrera y el énfasis que tú le quieres dar. Sí. Creo que esto está pasando en algunos lugares, pero, pero está tomando tiempo y creo que este tipo de cosas van a empezar a acelerarse un poco. Y lo otro, eh, lo que me refería al inicio, creo que el énfasis en la calidad de la experiencia de aprendizaje en un formato virtual, no solamente sincrónico, es decir en en este momento conectados, sino también asincrónico en todo lo que está en, en, en los repositorios de las universidades o en los gestores educativos de las universidades, van a ser uno de los focos y en donde las instituciones de educación superior van a prestar y están prestando mucha atención.
0: Y en, en Chile a, esa, a ese diseñador se le denomina diseñador instruccional, no sé si es, ese es el término que se ocupa, pero es, es, es la persona que está entre el experto que tiene el contenido y el, y el facilitador pedagógico, ¿sí? Hay, hay un diseñador creo, instruccional que diseña la experiencia de aprendizaje.
1: ¿sí? Creo, que, creo que ese término, y esto lo estoy aprendiendo recién, Creo que ese término del, del diseño instruccional tradicional, ¿sí? Está afectándose un poco por los nuevos entornos. En, cuando uno diseña webs se habla mucho de la user experience, sí, sí, sí. la experiencia sí, de usuario. usuario. ¿No es cierto? Entonces, ahora en estos nuevos entornos, hay otro tipo de experiencias de usuarios hablando de los procesos de aprendizaje. Sí. Creo que esa otra user experience es a la que más bien se están refiriendo a las nuevas tendencias, que sale un poco del, del, del diseño instruccional, donde se tienen en consideración el contenido, el currículum, las actividades específicas del proceso sí. de evaluación, y llega a lo que el estudiante siente y experimenta durante el proceso uh -huh. de aprendizaje.
0: Ok. Entonces, es Ay, entre diseño instruccional y user experience, como sí, una,
1: una especie muy de invitación.
0: Sí, Hace sí. poquito me invitaron a, a, un, a un panel para como, como experto, entre comillas, porque se estaba creando un magíster de ciencia, tecnología, bla, 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 en un área. Y, y dentro de la conversación, que tuvo una conversación muy interesante, hablábamos, y me, por eso me acordaba ahora de, de Justin cuando mencionaba los microcréditos, y yo les decía, oye, pero, pero hay muchos, o sea, lo, a los estudiantes que ustedes hasta están apuntando, lo más probable es que no estén interesados en tomar un máster de dos años, así en el estilo que nosotros lo tenemos pensado. Pero sí podrían tomar una especie de microcréditos, ¿no es cierto?, pequeños eh, islas. Yo, yo pensaba, no sé, en un, este, este juego de mesa que se llama el Catán, con estos hexágonos como armando un puzzle, ¿no es cierto?, en que yo pueda tomar y armarme mi propia experiencia de aprendizaje, digamos. Entonces, yo creo que también ahí, me acordaba ahora cuando tú decías experiencia de usuario, eh, exacto, cuando tú decías experiencia de usuario y Justin decía microcrédito. Micro Estamos en las últimas, los últimos minutos, Justin, tendencias, tendencias de futuro, por favor. ¿Cuáles son tus puntos de vista?
2: sí, este no, no pude escuchar muy bien la, la, la pregunta, Juanjo, este, no. pero para, para concluir que ya estamos en, en los últimos minutos y, y pensar en, en, en el futuro, un futuro perfecto, eh, es acceso, eh, simple y sencillamente. Y venían ustedes platicando de, de modelos dispersos de, de acceso a educación eh, superior y acceso. yo creo que lo, yo creo que los, los co-working eh, forman parte de, de esa solución de, de abrir los espacios eh, donde los alumnos tendrán acceso tanto a la tecnología, el espacio y los programas educativos eh, donde les dificulta eh, hoy día, en este momento. Son, son parte de la, de la solución. El acceso es la clave. Eh, si, si pensamos en la desigualdad que, que hay en el mundo, el acceso a la educación eh, de calidad es, una, es la gran parte de, de la solución a, a ese asunto. Sabemos que el, el tener eh, un título universitario no es garantía de nada, pero sí es un gran indicador de la calidad de vida en muchas partes del mundo y, y abrir las puertas y, y, y crear oportunidades para los alumnos, estén donde estén, en las condiciones que estén, en ese mismo espíritu de, de Paulo Freire, con, con el que abrimos la, la uh -huh. sesión, es, es la clave. Es, es, con eso yo, yo quisiera cerrar y, y ofrecer eh, mi agradecimiento tanto a ustedes, eh, Juanjo y Fabián, por sus aportaciones, pero por supuesto a los organizadores de, de Colatam y este gran cumbre el, el Summit de Latinoamérica. Eh, muchas gracias por la invitación y estamos abiertos a, a nuevas colaboraciones con los que están asistiendo a, a este eh, webinar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias eh, Justin Dutram y Fabián Bermeo desde no es cierto la Universidad de Arizona y Coworking Cuenca desde Estados Unidos y Ecuador. Estamos con esto cerrando nuestro panel. Eh, hay facultad, así se llamaba, ¿no es cierto? ¿Facultad para qué? Entonces decíamos, sí, pues es necesaria la facultad, pero también hay coworking, hay coworking como un espacio de experiencia. Entonces, agradecer a todos nuestros anfitriones, a los invitados. Muchas gracias, Justin y Fabián, nuevamente bien, por haber participado en Colatán, latam Summit, este 28 de junio, eh, conversando del futuro de la educación. Muchas gracias.